0: Então vamos começar agora mais um shur, trabalhando as nossas emoções, refinando as nossas emoções. Estamos aqui no quinto shur, na quinta aula sobre as nossas emoções. E hoje vamos falar sobre uma das sefirot, que é chamada a sefirá de Yesod. Yesod é fundamento, é a base. E na verdade nós vivemos na era da comunicação e as pessoas nunca estiveram tão desconectadas como uh, atualmente. E eu acho que nessa nesse último ano e meio, as pessoas usaram a, com, a comunicação, a internet, o Instagram, eu mesmo nunca usei usei tanto essas esses meios de comunicações de Instagram, internet, é, Spotify, Zoom, podcast, YouTube. Tá todo mundo super conectado. Mas por outro lado, eu nunca na minha vida tive um ano tão desconectado e afastado dos meus amigos, dos meus alunos, dos meus colegas, das pessoas queridas. Eu nunca tive tão afastado e desconectado deles. Hoje você quer falar com as pessoas, você precisa escrever no WhatsApp e olhe lá se ele vai te responder. E mesmo que ele te responda, ou mesmo que você tenha centenas ou milhares de followers na na internet, em qualquer rede de comunicação... você está cada vez mais... se afastando dessas pessoas... Eu, eu, eu me dói muito... porque para mim, durante muitos anos... eu fazia visitas... nas casas das pessoas... desde do começo do meu trabalho aqui no Brasil... eu fazia visitas e visitas e visitas... e agora esse ano... com toda a questão do corona... você vai visitar uma pessoa... você precisa colocar máscara... ontem eu vou visitar uma pessoa... Eu preciso colocar aquele aquele pano debaixo do sapato e lavar a mão cinco vezes e, e Deus me livre você encostar na pessoa, de você dar um abraço naquela pessoa, de você ter um contato físico com aquela pessoa, então você acaba esfriando essa comunicação, você acaba cada vez mais assim ficando muito europeu, né? Assim a pessoa muito fria. E nós brasileiros é, sempre tivemos esse calor, esse abraço, o beijo, carinho, assim, um, um contato físico e com toda essa tecnologia que foi desenvolvida, principalmente nesse último ano, que está todo mundo conectado nessas redes de comunicação, as pessoas nunca estiveram tão afastadas e tão descomunicadas, assim afastadas como que estamos hoje em dia. E esse que é, que, e essa que é toda a questão. O um mundo globalizado, o um mundo moderno, mas as pessoas perderam essa comunicação, perderam o carinho, perderam essa ligação íntima entre as pessoas. Isso acaba quebrando amizades, quebrando casamentos, quebrando quantos alunos que perderam a comunicação com os professores? Milhares ou milhões de crianças ficaram meses ou um ano, ainda tem criança que nem voltaram para a escola. E acabaram perdendo essa comunicação de professor e aluno. A comunicação dela com seus colegas, com os amigos, com as amigas. Ah, mas eles estão super conectados. Mas a criança, com a sua pureza, ela acaba realmente perdendo toda essa importância. Esse crescimento da sua vida de estar conectado com os amigos e brincar, de se sujar, de jogar bola e etc... E isso, na verdade, o que está a ver com nossa aula, isso se chama, nas Sefirot, isso é chamado de Yesod. Yesod é o fundamento. Yesod é base. Mas Yesod também representa comunicação e ligação com os outros. Existe uma frase que se chama, que fala Tzadik Yesod Olam. O Tzadik, o justo, ele é o Yesod ele é a base, ele é o pilar do mundo. Ele é a base, ele é o fundamento de todo o mundo. E vamos entender um pouquinho qual é o papel de um tzadik e por que ele é apelidado com essa sefirah, com esse atributo de Yesod. Para isso, vamos abrir o nosso Perquê Avot, a ética dos pais, no capítulo 5. E ali consta o seguinte, na primeira Mishnah, no comecinho do capítulo 5, fala o seguinte, Através de dez expressões o mundo foi criado. O que isso vem nos ensinar? Afinal, através de uma só expressão, ele poderia haver sido criado? Mas assim, para devidamente retribuir aos perversos, aos rechaim, que destroem o mundo, que foi criado através de dez expressões, e para conceder ampla recompensa aos justos, que mantém o mundo que foi criado através de dez expressões. E depois ele continua falando o seguinte. Dez gerações. Tinha, houve dez gerações. Entre Adão, Adam e Noar. Por que dez gerações? Para indicar quão grande é a sua paciência. Pois todas essas gerações. Irritaram a Deus repetidamente. Até que ele trouxe sobre eles as águas do dilúvio. Houve dez gerações de Noah até Abraham a vir no patriarca Abraham, para que se saiba quão grande é a sua paciência, pois todas essas gerações irritaram-no repetidamente, até que veio Abraham, nosso patriarca, e recebeu a recompensa de todas elas, de todas essas gerações. Qual a diferença entre Noé e Abraão Avino? Entre as dez gerações que antecederam a Noé e as dez gerações que antecederam a Avraham Então, a gente vê, na verdade, o final de tudo isso. Noar, o final de dessas primeiras dez gerações foi Noé. O que aconteceu? O dilúvio. E todo mundo foi destruído. Todos foram castigados. Veio as águas do dilúvio. As gerações que vieram de Noé até Abraham, o que aconteceu, eles não foram punidos. Eles não foram castigados. E mais ainda, Abraham, o patriarca Abraham, recebeu a recompensa de todas essas dez gerações que antecederam a ele. Por que Noé não recebeu uma recompensa das gerações que antecederam a ele? Ou seja, mais ainda, ele foi castigado, quer dizer, todos acabaram morrendo nas águas do dilúvio. E Abraão Avinu, ele recebeu a recompensa. Avraham, ele foi recompensado. Por que isso? Qual a diferença entre o trabalho de Noé e o trabalho de Abraão Avinu? Os dois eram tzadikim. Claramente, a Torá descreve, Noach ish tzadik. Noach, ele era um homem tzadik. Ele era um justo a Torá fala claramente sobre isso. E Abraão, vindo, obviamente que ele era o grande tzadik. Só que o quê? A diferença dos dois é a conexão que eles tinham com a sua geração. É a influência que cada um dos dois tinha sobre a sua geração. Noar, ele era um tzadik. Enorme tzadik. Só que ele era um tzadik para si próprio como é chamado em pele, Sadik com um casaco de pele. Existe uma pessoa, tem duas pessoas que estão passando frio. Tem duas formas de você se aquecer. Ou você coloca um casaco de pele e você acaba se aquecendo, mas só você acaba se beneficiando desse aquecimento. Ou você acende um forno, uma lareira, uma, uma, uma fogueira, e você se aquece, mas todos ao seu redor também acabam se aquecendo. Então tem essa expressão em Yiddish, tzaddik impelt quer dizer que ele está um tzadik com um casaco super quente, lindo, você se aqueceu, você é uma pessoa su super espiritualizada, super elevada espiritualmente, mas você não aqueceu mais ninguém, você não influenciou mais em ninguém, só você acabou sendo beneficiado com isso, mas não se importando com os outros. Noar, ele era um tzadik. a Torah fala que ele era um tzadik. Mas em nenhum momento ele se importou com a sua geração. Em nenhum momento ele tentou aproximar a sua geração. Em nenhum momento ele foi atrás das pessoas para ensiná-las o bom caminho. Como ser querido por Deus. Como se comportar direito. Como os casamentos deveriam ser. Como as pessoas deveriam agir. Ele ficou na dele, em casa. Deus falou para ele, olha, daqui 120 anos vai vir um dilúvio. Falou, tá bom, o que eu tenho que fazer? Constrói uma arca. E ele ficou lá 120 anos martelando, construindo, construindo a arca. A arca de Noé. E se assim, alguém perguntava para ele: Olha, Deus vai destruir o mundo. É, guiam da cara dele, ninguém acreditava. Mas em nenhum momento ele saiu na rua a tentar influenciar as pessoas que acreditassem em Deus, que fizessem chuvá, que voltassem para o bom caminho, que melhorassem suas atitudes. Não. Ele ficou na dele. Abraham Avino. Ele se importava com todas as pessoas. Qual era a vida de Abraham? Ele criou um Eshel. Ele tinha o primeiro hotel. E ali ele dava comida de graça para as pessoas. Bebida de graça. Hospedagem de graça. Para quê? Para ensinar as pessoas que existe a Shemehad. Que existe um Deus no mundo. E isso ele conseguiu fazer. Ele conseguiu. No... Antes de Abraham existia Deus dos céus. E ele conseguiu fazer que seja Deus da terra também. Elokei áreas que seja Deus do mundo, Deus da terra. As pessoas se acostumaram a falar Baruch Hashem. Graças a Deus, existe um Deus. E não todas as milhares de deuses e estátuas que as pessoas acreditavam até então. Contam que quando o Rebbe lançou o projeto do Tfilim, o projeto de sair, colocar Tfilim com as pessoas nas ruas e na, na estação de ônibus, de trem, no aeroporto, então, como que até hoje fazem. Hoje, os rabbis fazem na, na rua, na, na hebraica, nos parques, de colocar o com as pessoas. Então tinha lá uma mesa de rabanekim com um grande rascido que se chamava Reb Mendel Futter, faz colocando filme com as pessoas. Mas atrás dele, lá no outro canto da, da estação de ônibus em Tel Aviv, tinha lá um outro grupo de pessoas não rabad que estavam lá também colocando tefilim com as pessoas. E sai um israelense do ônibus e esse primeiro grupo se encontra com ele e fala você quer colocar tefilim? E ele fala, não, não, não me enche. E ele continua andando. Quando ele passa na frente do, da bancada lá da mesa do Chabad e esse Reb Mendel Futterfaz que tinha assim um coração de ouro e um amor indescritível ele falou, Rebbe Udi, Yehudi você gostaria de colocar Tufilim, vamos colocar Tufilim, ele falou, mas é óbvio ele arregaçou a manga, colocou Tufilim com o homem, com o Rabi Mandel Futter, ele, ele tirou o Tufilim e o primeiro lá da primeira mesa falou, ficou assim, ficou espantado, ele falou, não estou entendendo o que está acontecendo nós perguntamos antes, e ele falou, não e eles foram tirar satisfação correram até esse até essa pessoa e falaram, me fala uma coisa me fala uma coisa, por que para a gente você falou não e para o Rabado você falou sim? E ele respondeu muito simples, ele falou, você me perguntou se eu queria colocar Filim, porque você ia ganhar alguma coisa com isso, você estava esperando alguma recompensa nos céus ou, do, ou da, de alguém, você estava pensando em si. Mas quando veio o Rebbe Mandel Futter, veio esse Chabad e me oferecer colocar o Tfilim, eu percebi que ele estava se importando comigo. Ele estava se conectando comigo. Ele sentiu a necessidade que eu colocasse o Tfilim. Eu aceitei e acatei. Que essa, na verdade, é toda a novidade do Rebbe. O Rebbe, o Tzadik, Yesod olam, ele se importa com toda e qualquer pessoa, judeu ou não judeu. Espíri necessidades espirituais, físicas, monetárias, de casamento, de política, de geografia, de matemática, ele se importa com toda e qualquer pessoa, ele se conecta com aquela pessoa, com a situação daquela pessoa, vamos entrar em mais detalhes mais para frente, essa que era a vida de Abraham Avino. Abraham Avino ele era ativo, Noah ele era passivo, ele estava na dele, parado, você quer alguma informação? Você quer saber por que eu estou construindo a arca? Eu te explico. Eu vou te explicar. Mas ele não foi atrás de ninguém. Ele não teve, ele não tinha o outreach. Ele não tinha a iniciativa de ir atrás das pessoas, de aproximar, de fazer um kiruv. Então, na verdade, essa é a primeira mensagem para nossa vida: de abraham vindo. o caminho de Avraham vindo. Essa se importar com as pessoas que estão ao nosso redor e não se comportar como Noar. De ficar passivo. De ficar na se Alguém me perguntar alguma coisa. eu falo para ele. ó oh, Tudo bem. Posso te ajudar. A gente tem que ter esse calor. Essa se importar com os outros. Ir atrás dos outros. Correr atrás dos outros. Você vê alguém que precisa de alguma ajuda. Vai atrás. Não fica parado na tua. E isso. É essa frase. Que falamos antes. Sadiq. Yesod Olam. O Tzadik, o Tzadik da geração, o da geração, o líder da geração, o justo, ele é o Yesod, ele é o pilar. Yesod é pilar, é a base e esse é atributo emocional também de Yesod, que é a nona das dez Sefirot, dos dez atributos da, das, das forças com as quais Deus criou o mundo. Deus criou o mundo com 10 pronunciamentos, 10 falas. Deus criou o mundo com 10 forças, com 10 sefirot. 10 gerações de Noa, de Adam até Noé, 10 gerações de Noé até Abraham. Tá tudo conectado. E agora vamos falar sobre essa força do Yesod. O que significa Yesod? O que significa isso aqui na minha vida particular? E o que isso representa na vida geral? Do nosso povo. Qual é o papel. Dos fundamentos. Da, das, das fundações de um prédio. Certo? Da base de um prédio. Hoje aqui. Que não para de subir é prédio. Cada fim de semana tem um, um novo tapume. Tem um novo prédio. Casas sendo demolidas e criando novos prédios. E o que mais demora nesses prédios. Aqui na frente tem um prédio enorme. Deve ter 40 andares. Fizeram lá na, na Lapa. O prédio mais alto de São Paulo Sei lá quantos andares que é Mas para isso As fundações Tem que ser mais profundas 10, 20, 30 metros de fundações Para conseguir ter Um prédio de dezenas de metros de altura Quanto mais forte Quanto mais Profunda São as bases, são as fundações Mais alto o prédio Pode atingir mas qual é o papel dessas fundações? Qual é a importância dessas bases? Existe o que se chama casas pré-montadas. Né? Já está montada, simplesmente vem lá um, 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 um guincho, vem lá um caminhão e coloca a casa em cima da terra. Né? Nos Estados Unidos tem muito isso. Mas qual o problema dessa casa? É muito mais barata, muito mais fácil de construir. Você constrói isso aqui rapidinho. Só que vem um temporal... Vem um furacão, vem uma ventania e derruba essa casa. Leva a casa embora. Por quê? Porque a casa não tem Yesod. Ela não tem fundações. Ou seja, ela não está conectada com a terra. Tem a casa e tem a terra. E não tem ganchos, não tem fundações conectando entre a casa e a terra. E por isso qualquer vento que vem... Qualquer coisa pode vir e destruir aquela casa toda. No momento que o prédio ele tem fundações, nada vai derrubar aquele prédio. Ou seja, a importância da fundação, da base de um prédio, é conectar o prédio com, a, com, com o terreno, com a terra, com a base. Assim também espiritualmente. Esse atributo de Yesod, de fundação, não é somente a base... Do nosso, da nossa vida ou das 10 sefirot ou a, 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 e na verdade isso representa hit kashrut hit kashrut significa connection conexão, ligação fundir né? quando você fala fundação vem da palavra também fundir você está fundindo duas coisas opostas você está ligando duas coisas opostas então isso aqui a gente pode extrapolar essa ideia em várias áreas. Pode ser a ligação entre o homem e seu semelhante, entre o homem e Deus, entre o homem e seu professor e assim por diante. Nas últimas duas aulas, nós falamos sobre as duas forças que antecedem a Yesod. Netzach, Hod e depois veio o Yesod. Netzach, nós traduzimos como eternidade ou como vitória. Netzachon, vitória. Rod significa submissão. Se a gente for falar entre o homem e seu semelhante, ou numa, numa, numa briga, numa discussão, numa guerra, você pode sair com o Nitzachon, com o Netzach, com a vitória. Como que você sai vitorioso? Eu saí vitorioso contra o meu inimigo. Eu derrubei ele e eu saí por cima. Quando eu tenho Rod, eu tenho submissão. Eu abaixei a cabeça, eu me rendi perante aquela outra pessoa. Eu abaixei a cabeça, então eu estou lá, cabisbaixo, perante aquela outra pessoa. Ou seja, na primeira situação, Netzar só sobrou eu. No Rod, só sobrou o outro, porque eu me rendi perante ele. E essa que, na verdade, é o problema dessas duas. O problema é que não teve as pazes teve um ou outro, ou que você acabou baixando a cabeça, ou que você acabou vencendo contra o outro. A novidade do Yesod, da ligação, da conexão, da fundação, é que nós temos uma discórdia, e eu acabei me conectando com você, e nós, nós dois saímos vitoriosos, nós dois continuamos ligados para sempre. O que significa Yesod? E é só dessa ligação entre duas coisas opostas, entre a casa e a terra, entre o homem e a mulher, entre Deus e a terra, entre Deus e o mundo, o professor e o aluno, você pode vencer, você pode se render. Mas a novidade e a grandeza é você se conectar e você se abraçar com o outro. Ou como se diz, você conseguir abraçar a ideia. Na situação da nossa vida, como lidar com problemas? Como lidar com situações difíceis ou com dificuldades da vida? Você tem duas formas de você lidar com isso. Você pode é, simplesmente guerrear o problema, sair vitorioso. Você tem uma, uma discussão com a sua mulher, você tem uma discussão com o seu filho e você quebrou o pau e você saiu vitorioso. Tem uma situação que você tá ah, tudo bem, tá ah, fazer as pazes, fez as pazes, nada, você simplesmente se rendeu, você abaixou a cabeça per perante aquele problema, mas não tem uma ligação entre o casal, entre o pai e o filho, entre você e aquela situação que você estava lidando. Você tem uma, um problema no seu negócio, você pode quebrar aquele problema, você pode se render e se acostumar com o problema. Mas o problema continua aqui. E toda a questão e a sabedoria é você ter Yesod. Você se conectar com o problema. Você abraçar a ideia. Você abraçar o problema e achar uma solução. E você saber se conectar com aquela situação e sair vitorioso. Tem um suco em Israel que eu gosto muito. Que chama... é uma marca Prigat. Prigat é um suco... é uma... uma sucos de, de frutas, e tem o que, de manga, que eu gosto muito, e, e no começo dessa fábrica, eles é, peneiravam a polpa da, da, da manga, da, da laranja, das frutas, e saía só o líquido, mas essa peneira, ou essa, esse, esse filtro, acabava quebrando, e era muito, muito caro, porque se você vai vai bater um mango, uma manga, você tem muita polpa. Você tem pouco líquido, pouco caldo. E daí eles estavam com esse problema e a fábrica estava quase que falindo. E daí eles chegaram à seguinte conclusão. Ao invés de jogar fora toda a polpa, certo a, a carne da, da, da fruta... Vamos usar isso dentro do suco. Vamos deixar pedaços de frutas dentro do suco. E isso vai mostrar como que é algo mais natureba, que é algo mais natural, que é algo mais original, que não tem tantos é, aditivos nesse, nesse suco. E eles acabaram fazendo isso, adotando essa, essa política, esse, essa forma de fazer os sucos. E eles acabaram é, que, assim crescendo muito, muito, por quê? Porque eles abraçaram aquele problema. Anos atrás, uma grande fábrica de sapatos mandou dois mensageiros para a África para vender sapatos. Um chegou lá, ele viu ninguém anda de sapato. E ele ficou assim desanimado. E ele voltou para casa, volta para os Estados Unidos, ele fala, olha, esquece, ninguém usa sapato, esquece, ninguém vai comprar nosso sapato. Mas o segundo, ele chegou lá e falou, uau, ninguém usa sapato, vamos vender aqui milhares e milhares e milhões de sapatos, de, de, de pares de sapatos. Porque nenhum dos africanos usa um sapato. Um se rendeu pelo problema, falou, não tem o que fazer nessa situação. E o outro, ele abraçou a ideia. O outro viu: "Uau, é uma oportunidade de vendermos sapatos para todos eles. Vamos ensinar que eles precisam do sapato. Depende como que você lidar em cada situação. Ou você se rende, ou sai vitorioso. Mas a grande sabedoria, que não é fácil você praticar isso, é você abraçar o problema, abraçar a ideia, abraçar a situação e chegar na conclusão e chegar na, na, na melhor é, no melhor tipo de, de resultado. E isso podemos aplicar ou levar para a nossa vida de, em cinco facetas, em cinco situações da nossa vida. Pode ser entre o homem e seu semelhante. Ou seja, como você lidar com as pessoas. Você pode, mesmo ser uma pessoa do bem... Você ajuda as pessoas a se dar, dar casa, uma pessoa é, carinhosa, sorridente, beija todo mundo, abraça todo mundo, ajuda todo mundo. Mas pode ser que você está fazendo isso aqui porque eu me sinto bem te ajudando. Eu me sinto bem quando você está feliz. Mas eu continuo sendo eu e você continua sendo você. E o problema é teu e eu não tenho a ver com essa situação. Eu posso te ajudar, te dar uma, uma gorjeta, te dar uma ajuda pequena. Mas eu estou pensando em mim. O que seria o Yesod? Yesod significa eu sentir a tua dor. O que, que você precisa? Qual a sua situação? O que está que te doendo? Eu vou sentir a tua dor. E daí sim eu vou te dar a solução da melhor forma possível. Eu vou te... Não só o dinheiro, não só uma comida mas solucionar o teu problema solucionar a, sua, a tua situação Tava falando com alguém hoje que ele alugou uma cadeira de rodas para um senhor israelense que está arrecadando o tzedakah e daí alguém ligou para ele criticando falou, mas o que, que você alugou essa cadeira de rodas é, se o homem está se arriscando, descendo a consolação, uma rampa perigosa e, e, e vindo de, de genópolis até os jardins. É perigoso isso. E daí esse meu amigo falou para ele, falou, eu não estou entendendo o que você está me falando. Você está me criticando, mas eu fui atrás dessa cadeira de roda, eu aluguei com meu dinheiro, para que ele possa girar, nas lojas e nas sinagogas, para pedir mais uma tzedakah. e tô conseguindo uma fisioterapia para ele, e tô fazendo todos pro... o que, que ele precisa para solucionar o problema dele. Isso significa Yesod. Você abraçar o problema do outro. Eu posso te dar uma fortuna, mas não me enche as paciências. Tem pessoas que fazem assim. Mas uma pessoa de coração, uma pessoa de Yesod, ele se conecta com aquela pessoa, com a situação dela e tenta ajudá-la até o final. Pais e filhos. Tem pais que fazem passeios maravilhosos. Infelizmente tem muitos pais que dão a televisão para o filho à vontade. O melhor tablet, o melhor celular. Fica feliz, meu filho, se divirta, mas não me enche as paciências. Eu não tenho tempo para você. Pode, pega meu dinheiro, pega o carro, vai, faz o que você bem quiser. Mas não tem uma conexão do pai com o filho. O pai fica na dele, e o filho fica na dele, no celular, lá nos brinquedos. E daí não tem, e é só, não tem ligação dos pais com os filhos. E o prejuízo está desde o fundamento, desde essa base, porque eles não estão conectados. Não é o dinheiro que faz conexão de pais com os filhos. É essa é se o pai se importa com o filho, se a mãe se importa com o filho, se o pai e a mãe têm uma conexão com o filho, uma conversa aberta, se o filho sente que meu pai realmente me ama, que meu pai realmente sente a minha dor, sente a minha dificuldade. É uma arte você ter esse yesod pais com os filhos. E assim também nos casais. Quantos casais que vivem juntos, porque ele tem uma grande empresa, porque ele é uma pessoa de sucesso Ou ela é uma pessoa muito bonita Ou uma pessoa muito inteligente Mas tem aqui seus interesses Que estão conectando eles E quando acaba esses interesses Muitas vezes, muitas vezes A maioria das vezes, acaba esse casamento Mas tem pessoas Que não tem a ver com dinheiro Não tem a ver com beleza, não tem a ver com sucesso São casais que estão Intimamente conectados Aliás Cada órgão do corpo Está tá ligado com uma das 10 sefirot. E o órgão genital é Yesod. É a base do corpo. E é o que faz a conexão entre o casal. Base. A conexão. Yesod. A, a questão é se, se eles estão conectados de corpo e alma. Se eles estão conectados de to em todos os sentidos. E daí sim, eles têm um casamento eterno. Mas não é o amor, o dinheiro... Que vai fazer um casamento eterno. A base do judaísmo. A base de um lar judaico. É Torá e Mitzvot. Para conseguir realmente ajudar. Nessa conexão entre o casal. E assim também tem professores e alunos. Tem professores. Que tem os mesmos alunos. Durante anos e anos e anos. Deram as melhores. Melhores aulas. E, e lições. ensinamentos. Mas. Se você pergunta pro aluno, o que, que você aprendeu com o seu professor? Ah, aprendi isso, aquele livro, aquele livro, essa guimará aquele estudo, aquela aula. Mas por que, que você realmente está dessa forma? Por que você não cresceu na vida, não é uma pessoa bem educada, não é uma pessoa feliz? Porque eu escutei discursos, eram palestras. Em nenhum momento o professor me chamou de, no canto e se importou comigo. Em nenhum momento o meu professor, ele sentiu a minha dor, sentiu a minha dificuldade, foi lá, me deu um abraço, me deu um carinho, me deu algo que demonstrasse que ele realmente se importava comigo. E é difícil você achar um educador, porque uma coisa é um professor e outra coisa é um educador. Um verdadeiro edu educador é aquele que vê a situação de cada aluno, de cada criança, e tenta abraçar aquela criança, abraçar a situação daquela, daquela criança e trazer uma, uma, uma solução para aquela, aquela, aquela criança. E assim também pode ser entre o aluno e o livro, certo? Entre o estudante e o livro, aquele estudo que você está fazendo. Você pode ler dezenas e dezenas de livros de Torá, Hassidut, Torá, Kabbalah, Mística, Leis... Mas você leu aqueles livros, será que você se conectou com aquela ideia? Será que você se, se conectou intimamente com a Torá, com Deus? Você pode ser muito religioso, mas será que você está conectado com Deus? Isso que é Yesod, você está realmente conectado intimamente com aquela situação. E isso significa essa, fase, essa frase tão famosa, Tzadik Yesod Olam. O Tzadik ele é o Yesod, o justo ele é o fundamento do mundo. É ele que conecta, na verdade, Deus com o mundo. Ele que conecta o povo com Deus. Esse que é o papel do tzaddik. Ele é a ponte entre Deus e o mundo, entre o mundo e Deus, entre o povo judeu e Deus. Por isso que entre todos os patriarcas das doze tribos, Yosef, o José do Egito, o atributo dele era Yesod. Por isso que ele teve tantas situações ligado também com Yesod, ligado com a mulher de Potifar. Era a questão da, de Yesod, de, um, de uma relação é, marital com ela. Esse que era o grande teste dele. Mas ele era o maior tzadik de todos os patriarcas, de todos os irmãos, o único que nós chamamos de Tzadik é Yussef. Por quê? Porque ele era Yesod. O que, que significa isso? O judaísmo estava conectado intimamente dentro dele, que mesmo no Egito, mesmo sendo vice-rei do Egito, mesmo com a, o teste com a mulher do Potifar, mesmo na prisão, ele conseguiu manter o seu judaísmo. E ele virou o nosso grande líder, ele foi o que liderou o povo judeu no Egito. Ele que deu força, comida física e comida espiritual para todo o povo de Israel. Que pudesse, que pudesse sobreviver durante toda a escravidão no Egito. Por quê? Porque ele era Yesod. Ele estava totalmente conectado com Deus. E ele conseguiu conectar o povo com Deus. E isso que era Moshe, Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, ele falou, eu estou entre Deus e vocês. Ele era essa conexão, essa ponte entre Deus e o povo de Israel. E por isso que ele conseguiu trazer Deus para a terra. E conseguiu conectar todo o povo com Deus. Como que o Tzadik faz isso? O Tzadik faz isso de três formas. Primeira coisa. O Tzadik orienta o povo. E ele desperta o povo para que eles se conectem com Deus. Como dando bênçãos, dando ensinando Torá, dando influências por cima e por baixo. Ou seja, quando as pessoas, quando o povo se, quando os, os hassidim seguem as orientações do Rebbe do Tzadik, do justo da geração, eles estão se conectando com o Rebbe e por intermédio dele se conectando com Deus. Ele fortalece o povo que cumpram mais o judaísmo, sigam mais a Torá e a Mitzvot. E dessa forma, o ensina mais Torá para o povo. E dessa forma, ele está conectando o povo com Deus. Interessante. Hein? Nós falamos do Shema Israel. Você deve ensinar Torá para os teus filhos. Explica os nossos sábios. Levanecha, teus filhos, significa para teus alunos. E a pergunta é, se Levanecha significa seus Talmidim, teus alunos, por que a Torá não descreveu Vishinantam, letal ensine para teus alunos? Porque a Torá quer nos ensinar que olha, você deve ensinar teus alunos como se eles fossem teus filhos. Da mesma forma que um pai naturalmente ele deve ou ele está conectado com seus filhos, assim também você deve estar conectado com teus alunos. Intimamente. De uma forma de você se importar com eles. E daí você sim consegue realmente influenciar nos seus alunos. Uma segunda forma de, do tzadik é, conectar o povo com Deus é no momento que ele orienta o povo. Ele mostra para eles qual é a forma correta para esta geração, para essa situação, como que eles devem realmente é, seguir o judaísmo nessa geração. Por exemplo, quando foi a história de Napoleão, na época do Alter Eber, já contei isso aqui no podcast, o Altereb, o primeiro Rebbe de Chabad, o autor do Tânia, ele foi contra Napoleão. Ele não queria que Napoleão invadisse a Rússia e que vencesse a Rússia. E a história conta todos os detalhes que o Napoleão Bonaparte perdeu a guerra na Rússia por causa do Alterebbe. Ele fez várias coisas, várias rezas e toque do shofar para que o Napoleão perdesse e ele acabou Perdendo a guerra. O nosso Urebe. Pelo contrário. O nosso Urebe. Ele pegou a Rússia, ele pegou a França. Nós precisamos transformar a França. Elevar a França. E pegar toda a, a, a modernidade da França. Para que do chá para a santidade. E usar a França. Para difundir o judaísmo. O Urebe estudou em Sorbonne. E o Urebe pegou a Marselhesa. E transformou isso numa música hassídica, numa música judaica. O Rebbe pegou Sarfat, que é a França, e usou isso aqui para o é o mesmo valor numérico, mesmas letras, de difundir, de espalhar o judaísmo. Ou seja, na geração lá do primeiro Rebbe, ele foi contra a França. E o nosso Rebbe, pelo contrário, ele foi pró-França, difundir o judaísmo na França. E ali, o que que brotou de judaísmo, de racismo na França, é incrível. O, o número de judeus e de pessoas ligadas com, com o judaísmo tem lá, graças a essa difusão do judaísmo que o Rebbe usou lá na França. E uma terceira forma, é quando que o tzadik, ele vira para você, pessoalmente, ou por uma carta, ou por um intermédio de uma mensagem do Rebbe. E ele fala qual é a sua missão. O que você deve fazer para acrescentar, para se conectar mais com Deus. E esse que é o papel do Rebbe. O papel do Rebbe é conseguir orientar toda e qualquer pessoa. Eu vou concluir com uma, uma pequena história que eu ouvi esses dias. Tinham três Argentinos, que um deles estava com, com câncer, estava com, com aquela doença, e eles foram até o Rebbe pedir uma brahá. E o Rebbe não podia atender nesses dias, pediu para que voltassem em duas semanas. Bom, em resumo, eles acabaram voltando em duas semanas. Entraram na audiência, e entrou um grande Hassid, Pinhe Bongarten, para traduzir. Hein? A conversa do Rebbe, porque eles não falavam nem inglês, nem hebraico, nem yiddish. Então ele entrou para traduzir em espanhol o que o Rebbe estava falando. Eles sentaram, ele ficou de pé atrás do Rebbe. E ele falou, olha, eu tô com aquela doença. E o Rebbe perguntou, onde está essa doença? Ele falou, está na, na barriga, em algum dos órgãos. O Rebbe falou, eu quero ver. Ele falou, como você quer ver os exames? Ele falou, não, não, eu quero ver a tua barriga. Uma história, uma história muito forte. Ele falou, tá bom? É para levantar a camisa? Ele falou, sim. Ele levantou a camisa e falou, tá aqui. O Rebe colocou os óculos Sim, por trás da mesa, olhou, olhou na barriga e falou, ah, você não tem nada, não tem nada. Ele ficou assustado. E continuaram conversando e o Rebe falou, olha, seria muito bom que você comesse só comida kasher. Seguisse o judaísmo em geral, mas que você pudesse comer só comida kasher. Tá bom, Continua a audiência particular. E de novo, no final, o Rebbe fala, posso ver mais uma vez? Tá bom? O homem levantou a camisa, o Rebbe colocou os óculos, olhou, 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 o Rebbe falou, não tem nada, não se preocupa, está tudo certo, só mantenha o kasher. Tá bom? Eles saíram de lá, este Pinhe Bangarten, que era um grande nunca ficou muito assustado dessa situação toda, ele ficou meio que paralisado, tiveram que tirar ele lá da sala do Rebbe. E depois de uns meses, esse, esse, esse Pinhe e Bongarten, ele acabou noivando, ele iria casar na Argentina. E ele falou pro pai, ó, oh, eu queria convida, convidar esses três argentinos, esses três irmãos, para que viessem o meu casamento. E daí o pai dele, que era o Rabino Chefe da Argentina, ele assim, olhou com uma cara meio indignado, falou, pai, que, qual o problema? Eu, 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 eu queria convidar eles pro meu casamento. Ele falou, é, mas, mas aquele lá, aquele que estava com a doença, acabou de falecer. falou, sério? Uau! Então eu quero visitar eles, eles estão de luto, eu quero visitar eles. Acabou de falecer, tá no meio do luto. Então logo depois do casamento, o Nushé Abrahot, ele foi visitar os irmãos que estavam de luto. Ele entra na casa, e eles, vendo o se aproximando, eles vieram, abraçaram ele, e falaram, olha, com sabe que o seu rebe é? Quão inteligente o Rebbe é e quão ignorantes nós fomos que não escutamos a orientação do Rebe. O que aconteceu? Nós voltamos de Nova York, voltamos para o médico. O médico fez mais alguns exames. E ele falou, a doença do seu irmão sumiu. Ele não tem nada. Toda a doença, as manchas dos tumores que ele tinha, desapareceu. O milagre aconteceu. Incrível. E nós ficamos felizes. E durante algumas semanas Durante um tempinho a gente manteve A orientação do Rebbe de manter o Kasher Mas depois que a gente viu que passou uns meses Estava tudo em ordem, não tinha mais nada A gente abriu mão do Kasher E voltamos à vida normal A doença apareceu E nosso irmão acabou falecendo A gente, a gente acha que todas as histórias do Rebbe É viveram felizes para sempre Sim, se você seguir a orientação do Rebbe se você está conectado com o Rebbe, que ele está te conectando com Deus, que ele sabe diagnosticar o problema e a solução do seu problema, as coisas estão resolvidas. Mas se você não segue, também tem as suas consequências. Mas esse que é o poder do Rebbe, que possamos nos conectarmos cada vez mais com o Tzadik da nossa geração e dessa, dessa forma estarmos conectados cada vez mais com Deus e dessa forma termos essa conexão máxima e um, um fluxo de energia positiva e de brachot e saúde para todos, que assim seja para todos, se Deus quiser.